0: לחידת האדם, נועם שרון מראיין את תמי רוזנטל שכן טוב.
1: שלום רב וברוכים הבאים לחידת האדם, פודקאסט אנטרופוסופיה של הוצאת אדם עולם. אבל אחרי פתיחה שבה התחלנו להקליט ואז עצרנו, עכשיו אנחנו חוזרים להקליט בחסות הקורונה ותוך שמירה על כללי הריחוק. עכשיו פודקאסט מוקלט דרך הזוג. האיכות לא תהיה מדהימה, אבל לזוג אתם כבר רגילים. וזה צהר ושעה רוח הזמיים. ובהתאם לרוח הזמיים, השיחה שלנו היום תוקדש לחוויית ההורות בימים המאתגרים האלה ותשאף לתת כלים. להתמודדויות חיצוניות ופנימיות עם הסיטואציה. ונמצאת איתנו היום תמי רוזנטל, שכן טוב. אהלן תמי. היי נועם, מעניינים, שלום. שלום, שלום. תמי תרפיסטית, מדריכת הורים. בואי תציגי את עצמך למאזינים שלנו.
0: אוקיי, okay, אז שלום לכולנו. בוקר טוב. אני מלווה תהליכי התפתחות ולמידה. אני עושה את זה דרך כלים שונים, מבחון, טיפול, ייעוץ, הדרכה. עיקר הפעילות שלי היא בתוך התחום של בתי ספר ולדוף, חינוך ולדוף. אפשר לומר שאני ככה קשורה מאוד ליוזמה של בית ספר זומר, אני מתוך גרעין ההקמה של היוזמה הזו, ולאורך השנים ליוויתי הרבה יוזמות אנתרופוסופיות. השנה אני מלווה... בשמחה את בית ספר שיבולין ובית ספר אביב. אז זה היבט אחד שמתוכה אני אפגוש אתכם היום. היבט נוסף הוא כך שאני שותפה לתוכנית הורות של מקראת על חינוך וחניכה. זו תוכנית מופלאה ממש שמעבירה סדנאות ברחבי הארץ, והתוכנית הזאת בעצם מדברת על הילדים החדשים שמגיעים לכאן היום, מי הם, מה, מה המתנות והאדברים שלהם בתקופה הזו. תוכנית שככה נותנת לנו כהורים מפתחות וכלים להורות בעידן שלנו. וכמובן שאני אימא, שלושה ילדים, תמוד. בטווח של הגיל הרך עד גיל ההתבגרות.
1: וואו, אוקיי, <laughs> מש... <laughs> לא משעמם אצלכם.
0: ממש, מעניין
1: מאוד. <laughs> נהדר, תמי, אז בואי נצא לדרך. בעצם eh, eh, המטרה שלנו, כמו שאמרתי, היא להעניק למאזינים שלנו כלים להתמודדות eh, eh, עם הסיטואציה שנוצרה, כלים eh, חיצוניים, eh, כלומר, מה לעשות, כלים פרקטיים נקרא לזה, וכלים פנימיים במובן של eh, מה להיות, איך להיות eh, בתקופה הזאת. ונראה לי שחשוב להתחיל מהתמונה הגדולה דווקא, לנסות לראות את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה מפרספקטיבה רחבה, וגם מה שלך היה חשוב להתחיל איתו, אז בואי ננסה באמת להסתכל על, על מה שקורה לנו היום מעוף הציפור. כן, זה מאוד מאוד חשוב
0: להתחיל דווקא משם. אני חושבת שלפני שאנחנו צוללים לתוך המבט היומיומי שלנו, ואל תדאגו, נגיע לשם, ממש משמעותי שרגע אני מסתכל על הקורונה ועל מה שהיא בעצם באה לשרת, ומסתכל על כל האירוע הזה, מפרספקטיבה, כמו שאמרת, יותר רחבה ממופת ציפור. האמת שאני כתבתי מאמר, גם ב"אדם עולם", שבו אני דיברתי על... על, על כך שאנחנו נמצאים, חצפתי את זה עכשיו לפני איזה שלוש שנים, שאנחנו נמצאים בתקופה תפר
1: mm-hmm. של
0: האנושות, תקופה מאוד מאוד משמעותית שמבקשת מאיתנו אה, להתעורר ולהתפקח, ושהילדים החדשים בעצם באים לסייע לנו ליצור את המעבר הזה. עכשיו, אם נסתכל על אפקט הקורונה, אפשר להסתכל על שתי תופעות, להביט על שתי תופעות מאוד אה, מעניינות שהיא אה, יוצרת כאימפקט. האימפקט הראשון, שהוא מאוד מאוד עוצמתי, אה, הוא שהקורונה בעצם פוגשת ומשפיעה אה, על כלל האנושות, פוגשת את כל בני האדם ברחבי הגלובוס, ללא הבדל של ג... דת, גזע, מין, מעמד סוציו-אקונומי, היא מגיעה לפתחם של אה, מנהיגים ועד פשוטי העם, כן? נכון. אין אדם שיכול להגיד, לי זה לא קורה, זה קורה רק שם, רחוק, מעבר להרים. זה פוגש כל אחד ואחד מאיתנו, ואם אנחנו מסתכלים על, ה... על הסמוי שבעניין הזה, בעצם יש פה קריאה מאוד מאוד עמוקה להיזכר שכולנו רקמה אחת חיה, מחוברת, אחדותית, האנושיות mm-hmm. שזורה זו בזו, מה שקורה בשוק בסין משפיע על השוק בישראל. אנחנו גם קשורים לפלנטה הזאת וליחסי הגומלין שאנחנו יוצרים עם החיים, הצומח. עם האדמה. והדבר הזה בעצם הופר בצורה כזו שמשהו היה צריך לעצור כדי שנתעורר לכך. הפרספקטיבה הנוספת שאפשר להסתכל עליה בהקשר של הקורונה, היא שהקורונה עצרה את חיי היומיום שלנו, את שגרת היום שלנו, ממש סטופ כדור הארץ. הכל נעצר, המאירות שאנחנו חיים בו נעצר. הנהייה הבלתי פוסקת, אחר החומר, ההישגים, הצרכנות, הסוכות הדעת הבלתי פוסקות, הכל עצר מלכת. אם נסתכל רגע על הדימוי הזה, אני חשבתי על הדברים מתוך דימוי שהוא קצת מעולם ההגדה,
1: mm-hmm.
0: זה כמו שהשעון בכיכר של כדור הארץ, בכיכר המרכזית של כדור הארץ, פסק מלכת, הנשק נעצר, וצריך לחשב מסוים מחדש. Mm-hmm. מה שזה קורה לנו בסמוי, זה אה, לראות שאיבדנו את הקשר שלנו עם עצמנו, עם הבית הפנימי שלנו, עם הקול ה... הפנימי שלנו. יצאנו כל כך החוצה, ששכחנו את הבית שלנו, את המהות שלנו, את הייחודיות שלנו. והדבר הזה, בלית ברירה, מחזיר אותנו פנימה. וחשוב לראות את הדברים האלה בהקשר הזה. זאת אומרת שאם נסיים את כל המיני-הרצאה הזאת על מה בא הקורונה לשרת, היא באה לשרת את הקשר המחודש, מראות עיניי, כן, בין פעימת אדם-עולם. כן, שטיינר דיבר על זה. שימו לב לפעימת המטוטלת בין האדם לעולם, תחפש, תבקש לחפש את האדם, את האדם חפש אותו בעולם, <מח> תבקש להכיר את העולם, חפש אותו באדם, והפעימה הזאת, המטוטלת הזאת, משהו בחיבור הופר, ואנחנו נדרשים ליצור... חידוש של הקשר הזה, אפרופו פסח. כן. התחדשות שבה אנחנו יכולים לבטא צרכנות שיותר נבונה, תפיסה אקולוגית חדשה, אנושות שהיא יותר אחדותית. אנחנו ממש נדרשים להתעורר לזה רגע לפני שצללנו לבית הפנימי שלנו, כמהויות רוחניות שרואות את הדברים מפרספקטיבה, אל לנו לשכוח ולהסתכל על הדברים מנקודת המבט הזאת. ו... אני גם יכולה לומר שאני קוראת על חדשות לצד כל הדברים המאוד מאתגרים שקורים. אני אספר לך, נועם, שאני קוראת חדשות, ממש משמחות על דברים מדהימים שקורים עכשיו. שמעת על, על הירידה בזיהום האוויר? בוודאי. שמעתי שדולפינים חזרו לוונציה, ושמזכ"ל לא, האו"ם קרא לכלל האנושות לפעם הפסקת אש באזורי לחימה, זה דברים נורא נורא משמחים וטוב שהם קורים.
1: אין ספק, בסין חזרו לראות את השמיים. אני אתמול יצאתי לטייל ביער, וכמות החרדונים שהסתובבו בחופשיות על השביל, זה משהו שלא ראיתי אף פעם. אין ספק שהטבע משקם את עצמו. אין ספק שיש פה ממש שינוי והתאוששות. רואים את זה, אפשר למצוא את זה בחדשות, אפשר לראות את זה. ממש במו עינינו, רק השקט הזה שיוצאים החוצה למרפסת ולא שומעים את הכביש, זה כבר, זה כבר משהו, משהו גדול. אז בסדר, תמי, אפשר אולי ככה לאסוף את הדברים שלך עד עכשיו, את כל הפתיחה הזאת, ולהגיד שבתקופה האחרונה האדם איבד את הקשר שלו ביחס לעולם, ביחס לאנשים אחרים, יצא מאיזון, יצא מהבית, כמו שאת אומרת, והקורונה, שאפשר להסתכל עליה כסוג של פעולת הגנה של כדור הארץ, שהוא ישות חיה בפני עצמה, פעולות הגנה של כדור הארץ על עצמו, כמו מערכת, מעין מערכת חיסונית שכזאת. גרמה לנו לעצור, עשתה סטופ כדור הארץ, כמו שאמרת, ו, ועכשיו, והחזיר אותנו הביתה במובן הכי פיזי שלו. זו תקופה שאנחנו גם לא יודעים עוד כמה זמן זה, זה ייקח, ו, וכרגע <אח> זאת המציאות, אז האמת ברמה הזאת, יש פה משהו מאוד מאוד יפה אם מסתכלים על זה ככה. אבל בפועל, שאני עכשיו בפתחו של יום נוסף, שבו שני ילדיי הקטנים יטפסו עליי מילולית, שבו אני אאבד את זה לפחות פעם אחת ואצא מכלאי, שבו כמה פעמים, פעמים שקשה לספור, אני אתחנן שהם פשוט ייעלמו מחיי. ותנו לי בשקט לצלול לתוך הטלפון, בבקשה, או לפחות... אה, אוקיי. איך עוברים את התקופה הזאת? זו תקופה, אומרים מאתגרת, כי לא יפה להגיד קשה, תכל'ס, קשה. מאוד מאוד, אנשים פה סובלים, ואני עוד לא מדבר על... אני שם בצד את כל האנשים שאיבדו את עבודתם, שאיבדו את פרנסתם. אנשים שהוצאו לחל"ת מבלי לדעת אם יהיה להם לאן לחזור. יש אותם, והם האנשים שאולי הכי קשה להם בסיטואציה, אבל מעבר להם, לכולנו יש קושי מאוד מאוד משמעותי שנובע מכך שהחיים שלנו השתנו, לילדים הם נסגרות, ואנחנו המסגרת.
0: נכון, ואם אני עוד, עוד רגע לפני שנסלול למה אנחנו יכולים לעשות עם כל הדבר הזה, אני ארחיב עוד את התיאור מצב החדש, כמו שאמרת. כולנו התכנסנו בעל כורחנו בתוך הבית שלנו, ומה שנוצר, אם נסתכל על זה רגע, נוצר מצב שבו אנחנו נמצאים ונתונים בתוך מרחב שהוא חדש ולא מוכר לנו. הריתמוס המוכר והשגרה התפרקה, התמוססה, כל העוגנים שבחוץ נעלמו, המשפחה ביחד. עד כל הזמן, במרחב אחד, לא תמיד יש חצר או גינה. כמו שאמרת, אנחנו, המבוגרים, מתמודדים עם הרבה מאוד פחדים וחרדות ברובד הבריאותי, הקיומי, הכלכלי. הילדים מתמודדים עם הרבה תסכולים ואכזבות, הרי אצלנו בחינוך ודאי ובכלל, במערכת החינוך זו תקופה שבה האביב בתפרחתו, וזה הזמן לקטוף את הפירות והמעשי החינוך שלנו, הצגות והטיולים. אני יכולה לספר שהבת שלי יצאה ליום הראשון שלה במסע לירושלים, שהיא כל כך חיכתה לו, והיא נאלצה לחזור כעבור יום. הבן שלי חיכה כל השנה לאולימפיאדה, שגם היא התבטלה כמו כל מיני דובדבנים כאלה שחיכו להם לאביב המתוק, התמוססו וצריך להתמודד עם כל הדבר הזה. עוד דבר שמאוד עולה וכדאי שנשים לב אליו, זה שהדפוסים האוטומטיים שלנו, שאנחנו מכירים, אותם לופים שהרבה פעמים מנהלים אותנו, הם מאוד צפים ועולים עם הילדים שלנו, הם בני הזוג. באופן טבעי זה הופך להיות כמו, כמו קלחת שהיא יותר תוססת והקונפליקטים מתגברים. דוגמה של דפוס כזה שעולה, אם למשל אני אדם שבמצב של חוסר ודאות, אני, הדפוס שלי הוא להתחיל להיות מאוד משימתית כדי איכשהו לשלוט על העניינים. אז אני יכולה שכל היום שלי אני אנסה לנהל ולהפוך אותו להיות ככה לוז שעובר ממשימה למשימה ואין שום נשימה אם אני אדם שיש לי קושי מאוד גדול ליצור מתוכי מנגנון פנימי של ריתמוס מסודר, ואני מאוד זקוקה שיחזיקו לי את הריתמוס מבחוץ, פתאום הריתמוס הזה והעוגנים האלה מתפרקים, הלמידה נהיית מרחוק, אין את, 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 את אנשי החינוך שאוספים את הילדים ואותי, אין לי את העבודה הקבועה שלי, ואז הקושי שלי ליצור את הריתמוס מבפנים מאוד מתגבר. אז אין ספק, מאתגר.
1: כל אחד, ככה אני רוצה אה... לחזק משהו שאמרת, שתפס את האוזן שלי, שהדפוסים mm-hmm. האוטומטיים שלנו עולים, וזו הזדמנות לזהות אותם ולעשות עליהם עבודה.
0: נכון, תכף כשנדבר ביחד על מה אנחנו יכולים לעשות עם האתגרים האלה, אז כן, אז חלק מהלמידה שלנו זה ללמוד... ההזדמנות זה ללמוד לעבוד עם הדפוסים האלה. יש לנו זמן. <אז> יש לנו זמן.
1: כן. אוקיי, מעולה. אז איך עושים את זה?
0: אז איך עושים את זה? בעצם, אם אנחנו שואלים את השאלה של איך אנחנו, הרי שכנענו אתכם, אנחנו משוקמאים שאנחנו בתקופה מאתגרת, נכון? אבל ממש לא סתם. לא שכנענו אף אחד.
1: זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת כל אחד מהזווית שלו. נכון. אבל כמו שהסתכלנו בפרספקטיבה
0: הגבוהה, בזום אאוט, איך אפשר לראות את התקופה המאתגרת של הקורונה כהזדמנות לצמיחה עבורנו כאנושות ועבור כדור הארץ והפלנטה שלנו, אותו דבר אנחנו יכולים לעשות במבט הפנימי, בזום אין, בתוך הבית שלנו. איך... ולשאול את השאלה של איך האתגר הזה הופך להזדמנות, הופך למרחב של צמיחה, של התחדשות. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, באמת, אם זה בא עד לפתח הבית שלי, עד למאה המטר שלי, איך זה בא לשרת אותי, לפתח אותי, לצמיח אותי בתוך המרחב שלנו? איך אני אוכל אה, להיעזר במה שהיה פה עכשיו ובעוד עשר, עשרים שנה להיזכר ברגעים הכל כך לא שגרתיים האלה ולהגיד, וואלה, זה היה מאתגר אבל זה גידל אותנו, זה נתן לנו חוסן, זה חידש אותנו, זה קירד בינינו. Mm-hmm. יש לנו אפשרות לשנות את נקודת המבט על המציאות שלנו. בואו נסתכל על זה רגע. יש לנו יותר זמן לעצמנו. המרוץ אפסי, דיברנו על זה, נכון? המשפחה היא ביחד כמו שהיא אף פעם לא הייתה. אתמול mm-hmm. דיברתי עם חבר, חבר טוב שלי, והוא אמר לי, תשמעי, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה הייתי עם כל הילדים שלי, מגיל ההתבגרות ועד החבר'ה שמחרי צבא. כולנו בבית. יש לי זמן להיות איתם. יש להם זמן ליצור אינטראקציות שלא נוצרו ולא היו כבר המון זמן. כמו שאמרת, זו גם הזדמנות מצוינת לעבוד עם הדפוסים שלנו, לשחרר, להתחדש, למצוא איזו תגובה חדשה אני יכולה להחליף בתגובה האוטומטית שאני מכיר, ממש ליצור איזה אימון פנימי של התחדשות, וזו גם, אתה יודע מה? זאת הזדמנות מצוינת למצוא את המקצב הפנימי של כל משפחה. כי תחשוב על זה, אנחנו בעצם הופכים מחדש להיות המחנכים של היהודים שלנו, המחונכים שלנו. החינוך מבחוץ נעלם.
1: זהו, יש מסגרות. זה מה שההתמודדות אולי הכי... ההבנה, כן, שאנחנו כולנו שולחים את הילדים למסגרות, גאים ובטוחים שאנחנו נותנים את הילדים שלנו בידיים של המחנכים הטובים ביותר. וכשהם חוזרים אלינו אחר הצהריים, אז uh, מה שנשאר לנו לעשות זה דוגמה אישית, אוקיי? אנחנו לא או, צריכים עכשיו ממש לחנך אותם, אנחנו צריכים להעביר את זה עד הבוקר uh, למחר, עד שהם שוב שם. ועכשיו אין, אין אותם, הם נעלמו לנו מהחיים, הפכו להיות דמויות ארטילאיות uh, בזום במקרה הטוב. ו- ואנחנו המחנכים, 24-7, הם איתנו מהבוקר, uh, ופתאום אנחנו צריכים לחשוב על הדברים האלה, אנחנו נגיד... שלי לקח כמה ימים להבין שבאמת, אוקיי, צריך להכניס ריתמוס, צריך מתישהו להוציא לא את הילד מפיג'מה, צריך מתישהו לצאת אולי קצת מהבית, להתחיל את היום הזה, לקח לי, כן, לקח זמן להבין את הדברים האלה ולהסכים אליהם. נכון, אתה, אתה
0: ממש ככה מדייק ומוסיף לדברים שלי, לוקח זמן. להסכים ולאפשר, לאפשר לעצמנו ללמוד את זה, לקבל את המפתחות פנימה ולחסות, לעטוף ברמה חדשה את הילדים שלנו ולגלות עוד רבדים חדשים בהורות שלנו. אני רק לומר במאמר מוסגר או פתוח, שכן המחנפים של הילדים שלי, על אף הלמידה מרחוק, יצרו חיבור כל כך מרגש עם הכיתה ועם האינדיבידואלים בתוך הכיתה, שאני ממש... מעריצה ומודה להם, אבל אין ספק שמרכז הכובד עבר אלינו, ההורים. וזה לא סתם קורה, זה מעורר אותנו להתחדש שם. וזה מעורר אותנו לעבור ממה צריך ומה אומרים לנו שצריך וחשוב, למה אנחנו רוצים ליצור בבית שלנו, מה אנחנו רוצים. לא מה אנחנו צריכים ולא מה המומחים בחוץ, ש- שלחוץ הזה כל הזמן יצאנו. לא מה אומרים בחוץ, מה אני אומר, מה אני רוצה. ואתה יודע מה נועם, כשאני שאלתי את עצמי, אוקיי, מה אני רוצה? אני רואה מה קורה בחוץ. יש המון ודאות, יש הרבה פחד. והבנתי שמה שאני רוצה זה ליצור בבית שלי אי של יציבות, אי של ודאות בתוך תקופה שאין פה ודאות. הבנתי שזה הרצון שלי ושלאורו, אני אשתדל
1: להתנהל ביום-יום. אוקיי, okay, אז זאת אומרת לעבור מאי-ודאות לאי של ודאות. כן, yeah. mm-hmm. ממש ככה. ושהאי של הוודאות יהיה הבית, המשפחה. האי של, של הוודאות זה קודם כל ליצור את המרחב של הוודאות
0: בתוכי. אנחנו נדבר על זה תכף בכלים הפרקטיים, בסדר? Mm-hmm. זה להבין שאני יכול... ליצור בתוכי מרחב שיש בו נקודת מעגן. תחשוב שיש ים סוער ובאמצע איזה אי, אז לדמיין את האי הזה בתוכי, לעמד עליו ומתוכו לצאת, לתוך היום-יום שלי, ולבחור מה אני רוצה ליצור בתוך האקלים
1: המשפחתי שלי ביום-יום. אוקיי, אז בואי נעשה איזשהו ישור קו עד עכשיו. את אומרת שבעצם הסיטואציה... החזירה אותנו הביתה, פנימה, כל המשפחה ביחד, שזה אירוע נדיר, אולי חד פעמי, ראשוני, שכולם כל היום ביחד, ולצד הקושי העצום שזה מביא, זה מזמן גם הזדמנות, שגם היא עצומה וחד פעמית. להגדיר את ההורות שלנו, להגדיר את המשפחה שלנו, להבין את האני ההורי שלנו, מה אנחנו רוצים להביא בתוך ההורות, בתוך המשפחה. הנה, זאת ההזדמנות, עכשיו אנחנו כאן, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה. אז mm-hmm. איך עושים את זה? אז איך עושים את
0: זה? קודם כל, אחד מהדברים שמאוד יכולים לעזור לנו זה לשנות את הנטייה האנושית שלנו כל הזמן לשים את הפרוג'קטור על מה שלא מסתדר לנו בתוך היום-יום. Mm-hmm. כי נגיד, והילדים שלי עכשיו רבים, ויש הרבה כביסה, ואין לי עכשיו עבודה, ואני שמה את הפרוג'קטור על כל זה, אז זה גדל במציאות שלי כנוכחות. אוקיי? Okay, זה גדל עוד ועוד. ואם אני מסכימה לשים את הפרוז'קטור ואת נקודת המבט על הרגעים הקטנים, הפשוטים והיפים שהוא נתן ליד והם יצאו רגע לחצר, או ששיחקנו ביחד טאקי, או שהייתה לנו ארוחת ערב משותפת ואיזה כיף היה, ואם נשים את הפרוז'קטור על הרגעים האלה, גם הם יגדלו. הנטייה האנושית שלנו היא, המיינד שלנו הולך תמיד להישרדות ולאם, לפער. בואו ניצור גשר דרך זה שנראה את היש, נראה מה מתקיים. ונרחיב אותו. זה הדבר הראשון. Mm-hmm. הדבר השני, זו הזדמנות בשביל כולנו להכניס פעילויות של חום, של תנועה, של עשייה, של יצירה, של עבודה באדמה, גם אם אין אדמה, אז אפשר בהציץ קטן בבית. בעצם באופן הזה, אנחנו כמבוגרים, הראש שלנו שקט מהחרדות ומהלופים המחשבתיים, והוא מנותב לעבודה שהיא ככה... תומכת ומשקיטה ומאפשרת ביטחון. זה עבורנו כמבוגרים. עבור הילדים, אחת כמה וכמה. ילדים הם ישויות של תנועה, ישויות של מרחב, של דינמיות, ו... ולכן כל כך משמעותי לזמן עבורם, עבורם הזדמנויות שבהן הם יכולים ליצור, לנוע. אתה תראה שהרבה מאוד מהקונפליקטים והמעריבים בין הילדים, או בינינו לבין הילדים, נובעים מכך שילדים נמצאים בחוסר שקט. כן. והניתוב והניווט שלנו כהורים אותם למשימות שיש בהם יצירה ותנועה ועשייה, היא מאפשרת להם להתאגן על, 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 על מקומות שבהם הם יכולים לתעל את האנרגיה למקום יותר חיובי. כן. יכולים בהקשר הזה לדבר על זה ששטיינר אהב ככה להסתכל על ישות האדם מתוך... נקודות מבט שונות, ואחת מנקודות המבט שלו הייתה להסתכל על האדם כישות כי חושית. הוא דיבר על כך שיש לנו בעצם 12 חושים, חלקם ארציים יותר וחלקם עילאיים ורוחניים יותר, והחושים האלה דרכם אנחנו כמו חווים וקולטים את העולם ופועלים בו. והוא דיבר על חושי הרצון, חושי הבסיס, כתשתית שעליה... מושתתת כל ההתפתחות האנושית, החוש של החום, וחוש, סליחה, חוש החיים, וחוש התנועה, חוש המגע ושיווי המושכל, והחושים האלה, כשאנחנו מפתחים אותם בתוך היום-יום, באופן מאוד מאוד טבעי, לא צריך עכשיו להפעיל פה קייטנה. Mm-hmm. זה יכול לתמוך אותנו ואת הילדים שלנו, דוגמה, ממש טיפ קטן לחוש המגע, לתת להם להתעסק ולפגוש הרבה מאוד חומרים בתוך הבית ובחצר. אפשר לגלגל אותם, את הקטנים יותר ביניהם, בתוכם מזרונים ושניחות וללוש אותם כמו שטרודלים או, okay. או סושי. Okay. לחפש את ההזדמנויות למגע, תנועה, יצירה ומשחק, זה יתמוך אותנו כמבוגרים ואת הילדים ברובד ההתפתחותי וה... הרגשי, כי זה נותן ביטחון ומנתב את הפריקה של האנרגיה mm-hmm. למקום של בנייה
1: חיובית. אוקיי, okay. mm-hmm. אז אם אני ככה נחזור על, ה... על הנקודה הזאת שהיא חשובה, קודם כל, ילדים, כמו שכולם יודעים, ישויות של תנועה, או בלשון העם, יש להם המון אנרגיה, okay. והם צריכים לפרוק אותה, ו... ואם הם לא יפרקו אותה בצורה פרטית, הם יתעלו את זה לכיוון של ריבים ו... ומכות ובלגן בבית, וזה יכול להפוך את החיים קצת לסיוט לכמה זמן. אבל אם אנחנו נשכיל לעזור להם לתעל את האנרגיה הזאת לעשייה, להפעלה של החושים התחתונים, מה שנקרא, אז זה יכול להכניס, גם לעזור להם התפתחותית וגם... לאזן את הסיטואציה שבבית, ולצורך העניין הזכרת מסלולים, הזכרת גלגולים בתוך מזרונים, עיסוי עמוק, אני חושב שהשתתפות בעבודות הבית. נכון, זה נכון. זה משהו שמאוד יכול, וגם אם אני מנסה, יש לי ילד בן חמש וחצי, אני מאוד משתדל לערב אותו, לעשות כל דבר במיוחד עכשיו. ושיבשל איתי, גם אם זה ממש מעכב את הארוחה. הוא מאוד מאוד קנה עכשיו שולב אבק חדש, דייסון, הוא מפעיל אותו, נהדר, <אח> הוא יודע להפעיל ומשתלט על זה בצורה מאוד טובה, עובד איתי בגינה, מפנה איתי גזם, אנחנו עכשיו בונים ביחד בית עץ בחצר. אז כן, הזדמנות גם לעבוד איתו וגם באמת להיות איתו כמו שבחיים לא יטע לי. מאמן, נכון.
0: יופי, אז זה בעצם חלק מהטיפים שאנחנו נותנים. עכשיו בואו נמשיך, אוקיי? איך אנחנו מדברים עם הילדים על הקורונה, אוקיי? אני... קודם כל, אני ממליצה ממש אה, לקיים שיח שהוא מאוד ענייני ובהיר ותוהה עם גיל על המצב, ואתם תראו שהקטנים יחליקו לתוך הסיטואציה, לתוך שגרת היום החדשה, בצורה די הרמונית וטבעית, כי הם חווים וחיים את, ה, את הרגע הזה, את ההווה. ולכן הם יחוו אותנו בסך הכל אה, בטוב ובתוך אותו אה, מרחב פנימי שלנו. הם ינו, הם ינו בנחת, הם לא צריכים שנזין אותם עם יותר מדי דברים, הם ישמעו שיש דבר כזה קורונה, ואפשר ממש כמו לקיים שם, לתת מידע מאוד ענייני ולהעביר את המשקל לתוך היום-יום. עם הגדולים, אם יש שאלות ויש, אם רוצים ליצור שם ככה שיחה יותר מעמיקה, בהחלט אפשר. ו- וחשוב, אבל רק בואו לראות שאנחנו עוקדים את זה ומנתבים את זה בצורה שהיא לא מוגזמת, ושהיא, שוב, עניינית ובהירה.
1: Mm-hmm.
0: Uh, בהקשר הזה הייתי גם ממליצה לנו כמבוגרים, כן, uh, כן זאת ממש המלצה שלי, כך כל אחד, מה שכמובן, מה שתואם אותו, אפרופו החיפוש של המקצב הפנימי, זה לצרוך את החדשות שאנחנו שומעים יותר בתבונה ולסנן ולמנן. כי החדשות, אם אנחנו כל רגע וכל דקה נצרוך את החדשות האלה, זה יכול להציף אותנו בחרדות ובחוסר yeah. שקט, וזה כמובן יקרין על הבית שלנו. Yeah. וכמובן שאני לא אומרת להתנתק ממה שקורה, חשוב להיות ערים ומחוברים למה שקורה ולהנחיות והכוונות, אבל במידה, במידה שתאפשר לנו להתנהל עם זה בצורה שהיא מאוזנת, ושלא מציפה את החרדות שלנו, וגם... אני ממש הייתי uh, ככה ממליצה לנו uh, להיפתח לעוד אופקים של uh, מידע ומדיה שמדברים על מה קורה כאן בעולם mm-hmm. uh, ופותחים את הספקטרום שלנו לעוד ערוצים של uh, תקשורת. Uh, במובן הזה אנחנו נשארים יותר חופשיים חש... בחשיבה שלנו. זה מאוד משמעותי
1: בעיניי שלא נהיה ניזונים רק מערוץ תקשורתי אחד. אני חושב שאני פה מחזק אותך ומצורף אלייך ו- ואומר שהערוץ התקשורתי האחד הזה מגיע היום בכל ערוצי התקשורת המרכזיים. כלומר, היום ערוץ 2, ערוץ 1, ידיעות אחרונות ישראל היום, הארץ, הכל, זה אותו ערוץ. ב- ב- בהקשר של הקורונה, אנחנו שומעים את אותם דברים בדיוק מכולם. ואת הדברים האחרים שומעים, אפשר להקט פה ושם אולי בפייסבוק מכל מיני פידים וכל מיני אנשים, אבל גם שם צריך להיזהר לא להגיע למקומות של דיסאינפורמציה או קונספירציה, כי גם שם יש ככה תנועות, דברים הפוכים שגם הם קצת מעוותים את המציאות. ובהקשר של, באמת, מה שאני חושב שבעצם את הצוחקן, מספיק לצרוך באיזה אינטרנט פעם ביום להבין מה קורה, הרי כולנו יודעים מה קורה, אפשר אפילו פשוט פחות, בכלל, אני חושב שזה זמן נהדר לנו, המבוגרים, להיות הרבה פחות אונליין והרבה יותר אופליין, זו הזדמנות נהדרת גם בשבילנו לצאת בלי הפלאפון, לשים את הפלאפון בצד, להתנתק ממנו קצת, כי וואלה, מה כבר מחכה שם? עוד איזה בדיחה בקבוצת וואטסאפ של הורי הגן או... באמת, א- אין שם כלום. ובהקשר של הילדים, שוב, אני ככה לדבר מהדיסיון שלי כהורה, יש לי ילד בן חמש וחצי וילדה בת שנה וארבע, שהיא קצת פחות רלוונטית לדיון הזה, רק נהנה מזה שהיא איתנו כל הזמן. במקום להיות בפרוטון. אז הילד בן חמש וחצי, אז קודם כל אי אפשר להעלים את המציאות של הקורונה, זה בלתי אפשרי, זה בכל מקום. כל דבר, למה ככה? כי קורונה. למה חוניות סגורות? כי קורונה. אי אפשר. קורונה זה מציאות לגמרי, אבל זה טבעי לו לחלוטין. ובהקשר של החרדות והפחדים, מה שאני אמרתי לו בתחילת הדרך, זה שקורונה לא פוגעת בילדים, וזה נכון. באמת ילדים לא נפגעים, או כמעט ולא נפגעים קורונה. ואמרתי לו את זה, והוא אמר, אה, אוקיי. זה סגר לו את הפינה, וזהו, הוא יותר, אין פה שום דאגה, ואני גם אשתדל לא לדאוג, וזהו. אז באמת אני אתחבר למה שאתה אומר בשיח
0: שלנו עם הילדים. אחד הדברים שחשוב ליצור בעיניי זה מרחב של באמת של שיחה והקשבה, mm-hmm. כזו שהיא לא רצה לתת פתרונות מבחוץ. אנחנו בטח שלא מתעלמים ממה שקורה בחוץ, אנחנו מתווכים אותו בצורה שהיא תומכת, תואמת כאילו. אין לנו שום כוונה להת... להתעלם. ואפרופו בנושא החדשותי, אנחנו לא רוצים להביא פה עכשיו אני ואתה מגמה חתרנית, אלא רק לפתוח את האנשים לרוחב עירייה, להיות סקרנים ותבוניים למה הם צורכים. Mm-hmm. אם אנחנו חוזרים לילדים ולאפשר ולב... להם לבטא קשת של רגשות, זה מאוד משמעותי. אם הילדה שלי מבטאת פחד, לא לטאטא את זה עכשיו, היא מפחדת. אם היא מבטאת תסכול מזה שהיא לא פוגשת את החברות, אז להיות איתה שם, להיות איתה בתסכול הזה, לא לרוץ. למצוא את הפתרון, לא לרוץ לשים את הפלסטר. לפעמים ההקשבה mm-hmm. שלנו כהורים אימא היא מה שמשמעותי לתת להם לבטא, לתת להם פשוט לשתף. ואם אנחנו מפחדים, אז בואו נחשוב ביחד מה עוזר לנו כשאנחנו מפחדים, okay. מה אנחנו יכולים לעשות. Okay. אז השיח הזה עם הילדים, תוך כדי הקשבה שהיא פעילה והיא לא רצה לשים את הפלסטר, היא מאוד מאוד תומכת ומאפשרת להם גם להרגיש ולשמוע את עצמם. מבלי שמישהו רץ ומטפל ישר בעניינים וסוגר את הביטוי שלהם. אגב, גם כשיש קונפליקטים בין אחים, נועם, mm-hmm. נגיד שיש ריבים, לא לחשוש מזה. Okay. לא לחשוש. זה זמן מעולה למצוא תקשורת חדשה בין האחים. אפשר לנתב, אמרנו, את האש שלהם mm-hmm. לעשייה חדשה ביניהם, או כל אחד וכו'. אבל לא כל כך, לא להדליק גם את המדורה בעצמנו, שלעוד פעם אתם רבים? רגע, הם רבים, אבל יש להם זמן עכשיו למצוא פתרונות חדשים שאולי יהוו עבורם זרעים כן. לזמן, לזמן החדש של אחרי הקורונה.
1: זה נושא <laughs> יאללה, <laughs> לגמרי ועצום בהורות, נושא של ריבים בין אחים. <אח> <אח> אני חושב שריבים בין אחים זה מבורך, כל עוד הם לא מזיקים גופנית אחד לשני, או נפשית, כל עוד הריבים הם בגבולות הסביר, זה יוצר תשתית מאוד מאוד ראה לקשר גם אחר כך כשהם נהיים מבוגרים ובעלי משפחות בעצמם. נכון. אז באמת לא לחשוש
0: מהקונפליקטים האלה, לתת להם את ההזדמנות למצוא פתרונות משל עצמם. Mm-hmm. וגם, אתה יודע מה עוד לא? לא לפחד מי משעמם לי. Wow. לא לפחד מזה. אוקיי. Okay. תש... זה אחלה זמן ללמד אותם שמאחורי מסך המשעמם לי, מתחבאת יצירתיות, מסתתרת ההזדמנות לפגוש את הכוחות החדשים שיש לי. Okay. לא, לא בעצם להפוך להיות uh, מפעילי קייטנת קורונה, כי אנחנו לא. Okay. זה מאוד מאוד משמעותי. כשדיברתי קודם על להכניס פעילות ותנועה וחוש מגע הביתה, לא רציתי לשלוח את כולנו עכשיו להפעיל קייטנה. Okay. רציתי להראות איך ניתוב של תנועה תומך את הביטחון שלנו ושל הילדים שלנו. Okay. אבל זה בסדר גמור שיהיו להם רגעים בתוך היום, יום, שהם משתעממים. תשתעממו מצוין, ותמצאו מה זה מאפשר לכם.
1: אוקיי. זה דבר חשוב. אני חושב שזה נהדר, ושוב, זו כבר שיחה על הורות uh, שהיא כללית והיא מעבר לסיטואציה הנוכחית, שהמשעמם יצא מחיינו. אנחנו הוצאנו את השיעמום uh, לפנסיה, זהו, זה, גם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים אין רגע משעמם, כי בכל רגע משעמם אנחנו שולחים את היד לטלפון ומאכילים את עצמנו. Uh, ו... ب- במסכים, באינפורמציה. בגירויים חיצוניים בעצם. כן, כן, כן. ו- ופה אני כבר, אני רוצה, כבר הגענו לנושא הזה, אי אפשר יהיה להתעלם ממנו, למרות שלא הכנו את זה, תמי, אני מקווה ש- <laughs> שאת תהיי מוכנה. מה הגישה, מה הגישה שלך למסכים בכל התקופה הזאת?
0: תראה, אני חושבת שאם דיברנו על, על החזרה לריתמוס ולמקצב הפנימי של כל משפחה, זאת הזדמנות מצוינת עבור כל אחד מאיתנו כהורה לבחון מה נכון לי. ולכן אני אזהר מלהגיד לכם מה כן לעשות ומה לא לעשות. Okay. אני, אה, אני לא רוצה להיות עוד מומחית שתגיד לכם משהו על מסכים. שמענו מספיק על הנזקים של מסכים, על מה הם יכול, יכולים לעשות לאורך זמן, מבחינת ההתפתחות הרגשית, החברתית, אפילו הקוגניטיבית שלנו. באמת, יש מספיק מחקרים. אני רוצה שנחזור כל אחד לבית שלו ויגיד כמה אני מסכים ולמה. ואם אני שם גבול מסוים שקשור למסך, שהוא יבוא מתוך המשמעות של מה אני באמת רוצה ליצור. זוכר שדיברנו על מה אני רוצה ליצור? ושהמשמעות תוביל אותנו לצים גבולות גם בהקשר של מסכים. כמובן שככל שאנחנו צעירים יותר, המסכים הם ממש ממש פחות מתאימים לילדים, כי דיברנו על זה שילדים צעירים הם ילדים... הן ישויות של חום ושל תנועה, ולשים ול- אותן אל מול מסך הרבה שעות בגיל הזה, זה נראה לי גם מפתח אותן, ואחר כך אנחנו משלמים לזה מחיר כבד, כי הם ממש יכולים לפתח התקפים. ויחד עם זה, בואו לא נעבוד עם נוקשות ועם תבניתיות, זו תקופה שהיא שכל משפחה תמצא את הדרך שלה להתנהל שם ברובד הזה, ו- ולא נעבוד עם רגשות אשמה, אלא פשוט נעביר משקל למה אנחנו רוצים, וברגע שאנחנו מבינים... מה המשמעות של הגבול ששמנו? הילד יכול מאוד להתנגד, כדי אולי לא יהיה לו נוח, אבל הוא ירגיש שבפנימיות שלו, הוא ירגיש שבפנימיות שלו יש שם הורה שחוסה, שפורס מטרייה mm-hmm. רחבה של משמעות על למה עכשיו אתה רואה את התוכן המסוים הזה, ולמה עכשיו לא. Mm-hmm. שוב, אני מחזירה אותנו הביתה. כן. Okay. אוקיי? Okay. Okay? אני ההורי. לא, אני ההורי. Okay. ואם... בסדר? כן. Okay, אפשר okay. לנוע okay. על ה...
1: אפשר להמשיך.
0: אוקיי, okay, אז אם, אם, אם ננוע מהאני ההורי הביתה לתוך עצמנו, אז אני חושבת שהטיפ אולי האחרון שלי yeah. להיום, yeah. ובעיניי אולי הוא הכי, הכי משמעותי, ואולי אנחנו צריכים להתחיל איתו, אבל יצא שאנחנו סוכמים ומסכמים איתו, זה לא לשכוח לפנות לעצמנו זמן משלנו.
1: Mm-hmm.
0: לאפשר לעצמנו כבני אדם, עוד לפני שאנחנו הורים, ורק כובע אחד שלנו, מבין הרבה מאוד קובעים והיבטים שמהווים את מי שאנחנו. לאפשר לעצמנו לחזור הביתה, למקצב שלנו, לקצב שלנו. הרבה מאיתנו שכחנו, לא התנסינו מספיק בלהיות עם עצמנו. לקום בבוקר ולהגיד, בוקר טוב, תמי, מה שלומך היום? מה את רוצה ליצור היום? מה יתמוך אותך? וכאם אני שואלת את השאלות האלה, ואם אני מאפשרת לעצמי זמן לנשום, לקרוא, להגות, למדוד, כן, בכל הסערה הזאת ובכל הטרפת הזאת, אני מוצאת זמן, אני מאפשרת זמן לעצמי, אני חונכת בכך את הילדים שלי להיות קשובים לעצמם, כי הם רואים שאני יודעת לעשות את זה עבור עצמי, ואם אני יודעת לעשות את זה עבור עצמי, זה מחלחל גם אליהם. זו בעצם חניכה אישית של כל אחד להיות המאסטר של עצמו. ואת זה הם יקבלו מאיתנו אה, כ- כהשראה, לא את זה שנרוץ אחריהם כל רגע ונסדר אה, עבורם את המדרגה הבאה. לא. אנחנו מוזמנים לחזור הביתה ולהתרחב אה, בתוכו. והאמת שאני... הכנתי, הכנתי לנו שיר אה, מסכם בעניין, אז אני יכולה להפתיע אותך?
1: יאללה, תפתיע אותי.
0: אה, בהקשר של חזרה לבית הפנימי, יש כותבת שירה בת זמננו, ממש מופלאה בעיניי, שנקראת עידית ברק, והיא כותבת ככה: סוף סוף את מקשיבה לי, אמר לי הקול הפנימי, בקול חרישי. מזמן רציתי, אמרתי לו, אבל הרעש בחוץ היה כה חזק. ומה קרה עכשיו? נכנסתי הביתה. וזה השיר, בעצם <אח> מה קרה עכשיו. <אח> נכנסתי הביתה, ויש לנו הזדמנות לחזור הביתה. אנחנו עוד uh, יומיים עכשיו, נכון? נכנסים uh, לסדר פסח. וזה זמן לסדר uh, חדש בפנימיות שלנו, להתחדשות בהורות שלנו, לראייה של uh, מה האתגר הזה יכול לאפשר לנו, ואיזה מתנות יכולות להיוולד מתוכו כשהתקופה הזאת תסתיים. <אח> ואני ממש מת... מתכווננת מהפנימיות שלי שאנחנו גם כפרטים וגם כהורים ומשפחות וגם כבני אדם נתעורר ל-wake ל- up call הזה ונצא מהמקום הזה ממש חדשים.
1: אמן. אוקיי. לו ב- ב- יהי. כן, בדברים האלה, אני חושב שזה הרגע הנכון לסיים ולהשאיר את המאזינים שלנו איתם. אני מצטרף לדברים שלך, נחל euh, לנו <laughs> כיחידים וכחברה שהתקופה הזאת euh, תעזור לנו לעשות את הצעד הבא לה, 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 למקום שבו אנחנו יכולים להיות קצת יותר טובים, קצת יותר uh, בתוך עצמנו וקרובים לעצמנו. אני מקווה שהדברים האלה חלחלו פנימה ולא חלפו ליד האוזניים, ומי שרוצה להעמיק קצת יותר, או מי שממשיכה לשאול את עצמה שאלות, תמי, תשמח גם בהמשך. תמי, איך יוצרים איתך קשר? אז קודם כל אנחנו נצרף
0: את המייל שלי, נכון? לפודקאסט הזה, מוזמנים להיות איתי בקשר.
1: כן, זה יהיה באקר של אדם עולם, באזור של הפודקאסט, איפה ששומעים, אנחנו נשים גם את האימא שלך.
0: בהקשר הזה גם הייתי שמחה אם יהיה אפשר איכשהו להעלות את המאמר שכתבתי, כי אני חושבת ישרת את האנשים בתקופה הזאת ויש זמן לקרוא אותו.
1: כן. אה,
0: אופן נוסף ככה להיות בקשר עם התכנים שדיברתי עליהם היום הוא המלצה חמה מאוד שלי, תיכנסו לאתר הפייסבוק שלנו של תוכנית ההורות על חינוך וחניכה. יש שם פוסטים נפלאים שמאוד תומכים את ההורים בימים שאנחנו עוברים, יש שם אה, סרטונים נפלאים מאוד נגישים, אז פשוט תיכנסו ותהנו מהאתר הזה על חינוך וחניכה.
1: מעולה, תמי. אז תודה רבה על הזמן ועל המחשבות שחלקת איתנו, תודה לכם שאזנתם, ואנחנו, קודם כל אני אשמח לקבל תגובות באתר אדם עולם או במילה האישי שלי על הפרק, רעיונות לפרקים נוספים, אנשים נוספים שאתם תרצו להאזין להם, אנחנו עכשיו, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, חוזרים להקליט, אנחנו נעשה את זה במרץ. ולא נשאיר אתכם לבד בתקופה הזאת, הנכחדת של הקורונה. אז תודה לכם על ההאזנה. שוב תודה לך, תמי, להתראות ושיהיה חג שמח. תודה רבה,
0: נועם. חג שמח. להתראות.